0: das, was wir gerade gesungen haben, die wir definitiv für das Thema heute Morgen brauchen, als Voraussetzung, weil es gibt zwei Dreiergespanne in unserem Leben, die unsere Beziehungen bestimmen. Sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch im politischen größeren, übergeordneten Bereich gibt es zwei Dreiergespanne Und einen Teil davon haben wir schon in den letzten beiden Gottesdiensten gehört. Das erste ist, der erste Dreiergespann beginnt mit Stolz. Und aus Stolz haben wir gehört, kommt, wenn unser Stolz verletzt wird, wie reagieren wir dann drauf? Zorn, Ärger, Wut, also aus Stolz, verletztem Stolz, entsteht Zorn. Was ist, wenn wir zornig werden? Was kommt da meistens bei raus? Gutes, ne? Nein. Das Dritte, was dabei rauskommt, ist meistens der Streit. Oder? Wer kennt das nicht in seinem Leben? Ah, ihr seid so ehrlich, das finde ich richtig gut. Wir haben aber auch ein Teil schon des anderen Dreiergespanns uns angeschaut, was ebenso in unserem Leben, in unseren Beziehungen vorhanden ist, und wir auch immer wieder finden, und das ist gut. Ansonsten würde wahrscheinlich keiner mehr hier sitzen, weil wir alle schon so kaputt wären. Und das andere Dreiergespann beginnt natürlich mit dem Gegenüber von Stolz war, könnt ihr euch erinnern? Demut. Richtig. Oh, falsch. Ich wollte grün nehmen, weil das ist ja das, was eigentlich unser, nicht nur eigentlich, sondern das Leben hervorbringt. Demut. Und aus Demut kommt, das Gegenteil von Zorn war, letzten Sonntag, Besonnenheit, richtig. Und wenn ihr ganz viel über Besonnenheit lesen wollt, lest einmal den Titusbrief. Im Neuen Testament, da schreibt Paulus ganz viel dem Titus, wie er besonnen bleiben kann. Das Gegenteil von Streit ist, und das ist der dritte Teil in diesem Dreiergespann, Frieden stiften, nicht wahr? Und es sind... Entweder ist es dieses, Streit, dieses Dreiergespann oder dieses Dreiergespann, was unsere Beziehungen beeinflusst, manchmal auch Macht darüber hat. Und bevor wir uns dem widmen, schauen wir uns mal ganz kurz vor allem das untere hier an. Streit und dann im Anschluss Frieden stiften. Weil Streit verletzt unsere Heiligkeit und Frieden stiften, bewahrt unsere Heiligkeit, die uns von Gott durch unser Glauben an Jesus Christus geschenkt worden ist. Und wenn wir uns den Streit mal angucken hier unten, dann das kommt eigentlich aus dem mittelhochdeutschen Strit Und es ist eigentlich eine Aussage gewesen zu einem bewaffneten Kampf. Daher gibt es auch bei uns immer noch diese Begriffe wie Streitaxt oder Streitwagen, was wir noch so aus dem früheren Kriegsgeschehen kennen, aus dem Mittelalter, die Streitaxt. Also, es geht letztendlich bei Streit um einen bewaffneten Kampf. In der Ukraine findet das mit modernen Mitteln mittlerweile, mit modernen Waffen statt. Im zwischenmenschlichen Bereich häufig findet dieser Kampf mit Worte statt. Es sind unsere Worte, die wir dann wie ein Kampfmittel einsetzen gegen den anderen. Und wir wissen schon, stolz ist die Wurzelsünde, die Sünde aller Sünden. Aus ihr entsteht alles Übel, sagt uns die Bibel. Und die Bibel, das haben wir gelernt, sagt auch, dass Stolz die Ureigenschaft des Feindes Gottes und unseres Feindes ist, Satans. Und deswegen ist dieses Dreiergespann mit Sicherheit das oder die Wirkungsweise, die die menschliche Weise bestimmt, weil so lehrt uns Gottes Wort, Satan der Fürst dieser Welt. Und der natürliche Mensch, der ohne Gott lebt, er ist dem hier ständig unterworfen. Und versucht natürlich, durch gute Erziehung und Umstände und sowas, und weil wir ein Streben danach haben, Frieden in unserem Leben zu haben, weil Streit so schrecklich ist, weil das unsere Beziehung kaputt macht, uns zerstört, versuchen wir natürlich, in diesen Bereich hineinzukommen, in den himmlischen Bereich. Das ist eine Wirkungsweise und die Charaktereigenschaften Gottes. Gott ist demütig. Er ist besonnen und er ist Friede. Zum Streit gibt es natürlich sehr viel zu sagen, sagt auch die Bibel sehr viel. Und wir springen mal hinein in die Sprüche, Sprüche 13, Vers 10. Da heißt es, Stolz führt zu Streit. Da haben wir es. ist jetzt der Zorn übersprungen. Weise ist, wer guten Rat annimmt. Aber in Sprüche 29, Vers 22, da heißt es, ein zorniger Mann entfacht Streit und ein hitzkopf begeht viele sünden und das das sagt nicht nur die, das Alte Testament, spricht davon sehr klar und deutlich von diesem Dreiergespann, was das mit Menschen macht, sondern auch das Neue Testament. Und im 1. Korinther 3, Vers 3, da lesen wir, selbst jetzt vertragt ihr feste Nahrung nicht, sagt Paulus den Christen in Korinth. Und das bedeutet eigentlich, ihr seid unreife Christen, denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Also die, das Wort Gottes sagt uns sehr deutlich, das ist der irdisch-menschlich-teuflische Bereich und Wirkungsweise. Und wir gucken es nachher noch Bibelstellen an, dass das die Wirkungsweise Gottes ist. Und aus eigener Erfahrung wissen wir natürlich alle, dass es, solange wir außerhalb eigener Streitigkeiten, eigener Konflikte leben, es sehr leicht ist, zu sagen, das, was wir gerade an Bibelferse gehabt haben, das stimmt. Ja, klar, so ist das. Ja, und ja, man sollte doch darauf aufpassen und sich nicht ständig streiten und, und all diese Sachen. Also sind wir nicht im Streit, dann können wir all das sehr leicht und einfach beantworten und, und bejahen. Und ich hoffe, dass niemand von uns sich gerne streitet. Denn Sprüche 17, Vers 19, da heißt es, wer den Streit liebt, liebt die Sünde. Wer stolz ist, fordert das Unglück heraus. Wer liebt schon Sünde, oder? Es gab mal so eine Sendung vor zig Jahren, ich weiß nicht, 25 Jahre her, die Liebe Sünde oder irgendwie sowas, wurde die betitelt. Nein, es gibt keine Liebe Sünde. Wer liebt schon Sünde? Wer liebt Streit? Aber es gibt Menschen, Die lieben Streit. Kennt ihr solche? Ich bin solchen Menschen schon begegnet. Es ist nicht gut Kirschen essen mit ihnen, oder? Egal was, wir hatten mal eine Nachbarin gehabt, die so unterwegs war. Ständig Streit gesucht. Und Da da hilft es dir nicht, das schönste Haus und den schönsten Garten zu haben, wenn dir der Nachbar nicht den Frieden lässt, stimmt's? Warum, obwohl wir, ich denke mal, da können wir uns jetzt alle mit einbeziehen lassen, Streit nicht lieben und Sünde bestimmt auch nicht, warum passiert es trotzdem? Wir haben schon davon letzten Sonntag gehört, es ist immer dann, wenn unsere Emotionen hier der Zorn, Wut, Ärger anfängt hochzukochen, dann verlieren wir jegliche Rationalität. Und wir sind darauf aus, dass... Unser Recht, unsere Wahrheit bewahrt wird, darauf konzentrieren wir uns dann. Und es ist interessant, dass unser Hirn keine Ressource mehr hat, total blockiert ist, überhaupt an Frieden stiften zu denken. Stimmt's? Erinner dich mal an deinen letzten Streit, als du so richtig im Brast warst. Ja, es kann vielleicht mit deiner lieben Frau gewesen sein oder deinem lieben Mann oder den Kindern oder was auch immer. Was waren die ersten Gedanken, als es in dir hochkochte? Was? Oh Mann, jetzt muss ich doch mal überlegen, wie ich Frieden stiften kann. Oder? Was eher dem, wie kann ich dem jetzt nur einer reinhauen oder ihr Nein, Männer schlagen keine Frauen. Also wir merken, dass sobald wir diese Emot- in den Emotionen stecken, ist nicht mehr, wir sind nicht mehr in der Lage, an Frieden stiften überhaupt nur zu denken. Und selbst wenn wir es wollen, fällt es uns schwer, den ersten Schritt zu gehen. Weil wir gar nicht diesen Eindruck erwecken möchten, Wir würden zurück und zurücknehmen, wir würden einknicken, nachgeben, nicht wahr? Und schon sind wir ganz oben wieder beim Stolz angekommen. Aber da, auch das haben wir letzten Sonntag gelehrt, da, wo ein Streit sich in die Länge zieht, werden wir nicht nur unsere Beziehungen dauerhaft zerstören, sondern wir rauben auch uns selbst den Frieden und Freude und Zufriedenheit, nicht wahr? Und wenn wir jetzt mal in das größere Geschehen unserer Welt hineinschauen, wenn wir den Ukraine-Konflikt hineinsehen, nach einem Jahr Krieg und, und gegenseitig irgendwie Lügen vorwerfen und all diese Dinge, Da fragt man sich, wie soll das jemals wieder gut werden, nicht wahr? Wie sollen wir im Westen jemals wieder mit Russland auf Augenhöhe kommen und Partnerschaft leben? Menschlich ist das fast unmöglich, mehr dran zu denken. Vielleicht in zwei, drei Generationen würde Frieden wieder anhalten, zumindest Waffenstillstand anhalten würden vielleicht die nächsten Generationen wieder aufeinander zugehen können. So wie wir es jetzt mit unseren Nachbarn, den Franzosen, wieder können. Wir haben liebe Franzosen bei uns. Schön, dass ihr da seid. Wir lieben euch. Ja, es ist doch interessant, dass wir häufig aber, wenn wir in einem Konflikt drinne stehen, in einem Streit drinne stecken, all das vergessen. Auch das, auch nicht daran denken, was das dann wohl in der Zukunft mit uns machen wird. Und so heißt es dann Galater 5, Vers 15, doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Luther sagt, pass auf, dass ihr euch nicht gegenseitig aufresst. Ja. Aber ganz ehrlich, wer von uns denkt daran, wenn du erstmal im heißen Konflikt drin stehst? Da denkst du nicht an die Zukunft, wie es dir gehen wird und ob diese Beziehung jemals wieder zu kitten ist. Aber wir wissen, Streit gibt es, solange es Menschen gibt. Stolz, Neid, Eifersucht. Meinungsverschiedenheiten, all das gibt es ab dem ersten Tag der Menschheit. Adam und Eva stritten sich doch tatsächlich mit Gott. Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld, dass ich jetzt hier sündige, gesündigt habe. Nein, 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 ich bin nicht schuld. Die Schlange, Gott, die du geschaffen hast, die ist schuld, dass ich gesündigt habe. Ja? Erinnert ihr euch dran? Schon die ersten Menschenpaar stritt mit Gott. Unglaublich. Und das setzte sich fort ins, durchs Menschengeschlecht. Kain und Abel stritten miteinander. Abraham und Lot stritten miteinander. Mose und und, und Pharao stritten miteinander. Jesus stritt mit der religiösen Führungselite. Der heilige Paulus und der heilige Petrus stritten miteinander. Und auch wir streiten miteinander, nicht wahr? Streit ist, scheint ein Teil unserer natürlichen, unseres natürlichen Wesens. Das gehört irgendwie, scheint zu uns. Und interessant, wir sind da drin so Meister, dass wir nicht einmal einen anderen zum Streiten brauchen. Wir liegen ja sogar mit uns selbst ganz häufig im Streit, nicht wahr? Da hast du dir vorgenommen, abzunehmen, wirst zum Kaffee eingeladen und da steht die wunderbare Schwarzwälder Kirschtorte, die ihr ja alle so liebt. Und schon hast du den Streit in deinem Herzen. Abnehmen, Sahnetorte. Abnehmen, Sahnetorte. Was mache ich jetzt? (lacht) Sahnetorte, genau. Also, Streit scheint ein Grundzustand in unserem Herzen zu sein, nicht wahr? Und es ist doch kein Wunder, wenn wir schon in uns nicht eins sind. Und das macht ja das Leben des Christen aus. In uns schlagen ja zum Teil zwei Herzen. Einmal der alte Mensch, der alte Adam, die alte Eva. Und der neue Adam, die neue Eva, das neue Leben unter Gottes Geist. Wir kennen also dieses zerstritten sein, das Kämpfen mit sich selbst, auch in uns selbst. Kein Wunder, dass dann auch unsere Beziehungen zum Nächsten davon beeinflusst wird. Und ganz klar ist, wir entscheiden immer, Sowohl im Zwietstreit mit uns selbst, aber auch im Gegenüber. Welches von diesen beiden Dreiergespannen lassen wir über unsere Beziehungen herrschen? Wir entscheiden und wir tragen auch die Verantwortung dafür. Wir tragen die Verantwortung, soll Streit, die uns von Gott geschenkte Heiligkeit verletzen, darf sie es verletzen oder entscheiden wir uns durch Frieden unsere Heiligkeit zu bewahren, nicht wahr? Isaac ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man sich für dieses Dreiergespann entscheiden kann. Ich nehme euch mit hinein in seine damalige Lebenssituation. Er war schon relativ ein gesegneter und reicher Mann gewesen, als eine Hungersnot über seinen Landstrich kam, wo er sich niedergelassen hatte. Und... Er machte sich auf mit seinen ganzen Herden und seinen Knechten und Dienern und seiner Familie und zog in die Gegend von Gera. Die Gegend von Gera wurde aber von einem Philisterkönig Abimelech beherrscht. Aber Abimelech war jemand, der ihn hat dort in seiner direkten Königstadt, in der Nähe seiner Königstadt siedeln lassen. Und sie kamen eigentlich ganz gut miteinander aus. Und Isaak war dort mehrere Jahre und Gott segnete Isaak. Isaak wurde in dieser Zeit sehr reich. Er fuhr große Ernten ein und seine Herden vergrößerten sich. Und er stellte immer mehr Leute ein, die ihn und seinen Besitz verwalten und unterstützen sollten. Und er wurde so groß, dass der Philisterkönig Abimelech Angst vor Isaak bekam und ihn bat, doch von ihm wegzuziehen, denn du bist uns zu groß geworden. Isaak tat das. Er nutzte in der Situation nicht seine Größe und Stärke aus, sondern er ging weg und sagte, ja, ich will dich nicht bedrohen. Ukraine, Westen, Russland, könnte man jetzt mal so einen kleinen... Neben Fingerzeig haben. Ich will dich nicht bedrohen mit meiner Größe, ich ziehe mich zurück. Und so ging er los und er kam in eine Gegend, wo kein fließendes Wasser war und er fing an, einen Brunnen zu graben. Besser sagt natürlich, seine Leute gruben einen Brunnen. Und dann kamen die Philister und stritten mit ihm um diesen Brunnen. Und es war sogar ein Brunnen mit lebendigem Wasser, also ein Quellbrunnen. Und was macht Isaak? Er hätte die Macht und die Größe und die Stärke gehabt, sich durchzusetzen gegen die Philister, gegen diese anderen Hirten. Aber er tut es nicht. Er nennt diesen Brunnen Esek Streit, und zog von dort weg, und grub einen neuen Brunnen. Man nennt Isaak auch den Brunnenbauer. Aber auch da kamen dann die Flister hinterher. Und auch dort stritten sie mit ihm um diesen neuen Brunnen, den er wieder gegraben hat. Und Isaak nennt ihn Anfeindung. Was macht er nun? Greift er zu den Waffen, zur Streitaxt? zum Beil? Und putzt sie weg, die Philister hätte er gekonnt. Nein, Isaak zieht weg. Auch das zweite Mal zieht er davon. Und da, wo er sich dann niederließ, grub er wieder einen Brunnen. Und da ließen ihn die Philister zufrieden. Und er nannte diesen Brunnen Rechobot, freier Raum. Heißt das übersetzt. Was für ein Beispiel, oder? Ein Mann, der alle Mittel hätte und alle Macht hatte, dieses ganze Land einzunehmen, besteht nicht auf sein Recht, nicht auf seine Stärke, sondern zieht sich zurück, Mal für Mal. Und was erntet er dadurch? Segen. Es ist interessant, dass sowohl dann gleich in der Folge danach er weiterzog, ein bisschen später, und Gott ihm wieder begegnete, ein zweites Mal. Und ihn segnete und ihm versprach, das, was ich deinem Vater Abraham an Segen zugesprochen werde, habe, dass ich aus dir ein großes Volk machen werde, das gilt auch dir und deiner Familie. Und Isaak wurde über alle Maßen reich gesegnet. Und es wurde, so, es wurde so heftig, dass der Philisterkönig Abimelech zu ihm hinterherzog, um mit ihm einen Friedensvertrag zu schließen. So sehr schlotterten ihm die Hosen vor Angst. Weil er wusste, er liegt eingleich oder lag im Unrecht und seine Leute. Und daraus dürfen wir uns einen Vorbild nehmen, wirklich diese, auch eine Aufforderung, es lohnt sich, Friedenstifter zu sein, den Frieden zu suchen in jeder Situation. Und weil es natürlich eine Charaktereigenschaft Gottes ist. Deshalb verwundert es uns ja auch nicht, dass der Prophet Jesaja über Jesus aussagt in Kapitel 9, Vers 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und Dauerhaften Frieden bringen. Und wer in der Bibel gut unterwegs ist, bewandert ist, weiß und erinnert sich in Galater 5 die Aspekte des Geistes Gottes, unter denen auch Frieden steht. Also, Frieden ist die Eigenschaft, eine Eigenschaft des Charakters Gottes. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Gott Isaak segnete über jedes Maß hinaus. Möchtest du also den Segen Gottes im Überfluss haben in deinem Leben, dann stifte Frieden. Werde zu einem Friedenstifter. Fang an, dass wirklich der Geist Gottes mit seinem Charakter des Friedens durch dich hindurch zu den Menschen um dich herum wirken kann und sich ausbreiten kann. Und interessant ist, dass sich das sogar in den Kriegsgesetzen Gottes ausgewirkt hat. Wir lesen nämlich in 5. Mose 20, Vers 10, für die Vorbereitung zur Landeinnahme, da sagt Gott dem Volk Israel, zieht ihr gegen eine Stadt, um sie anzugreifen oder auch zu unterwerfen, kann man da übersetzen, dann macht den Bewohnern zunächst ein Friedensangebot. Also selbst die Kriegsgesetze, die Gott Israel gab, beinhalten, versuche erst, Frieden zu stiften, weil es sein Wesen ausmacht. Also selbst wenn Feinde dir begegnen und Streit mit dir suchen, sollen wir versuchen, Frieden zu stiften. Und es ist kein Wunder, dass Jesus deshalb in seiner berühmten Bergpredigt sagt, überglücklich sind die, die Frieden stiften oder um Frieden sich bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und wenn wir wieder zurückspringen in den Galaterbrief, den Paulus an die Christen in Galatien schreibt, dann gehört genau das zu einem sag ich mal, zu unserer Grundausstattung eines Kindes Gottes Frieden stiften zu wollen. Denn wir haben unseren alten Menschen doch ans Kreuz genagelt. Wisst ihr noch die beiden Herzen, die manchmal in unserer Brust schlagen? Das Zerstrittensein in uns selbst. Und da sagt Paulus, hey, das eine Herz, aber den alten Menschen, den alten Adam, die alte Eva, die habt ihr doch mit Christus ans Kreuz genagelt. Lasst es dort und holt es da, pflückt es da nicht wieder runter. Und in diesen Neigungen des alten Menschen, unserer alten Natur zählt Paulus eben auch auf Eifersucht und Zorn, aus dem dann die Folge Streit und Feindschaft entspringt. Das sind die Neigungen des alten Menschen. Die haben wir aber am Kreuz gekreuzigt. Und damit macht die Bibel sehr deutlich, dass das Problem unserer Unfähigkeit, eigentlich Frieden zu stiften, also des natürlichen Menschen die Frieden zu stiften, das Herz des Menschen ist. Immer. Es geht immer um Gier, Egoismus, Stolz, Rechthaberei, Macht haben, weshalb es zum Streit kommt. Und da müssen wir nicht auf den bösen Putin jetzt gerade verweisen. Westen hat sein Übriges dazu getan im Vorfeld hat er nicht alles getan, um Frieden zu bewahren, nicht wahr? Und das Erste, was im Krieg stirbt, ist immer die Wahrheit. Das ist, was wir im Großen gerade betrachten. Aber lass uns davon lernen, das in unser eigenes Leben umsetzen. Was ist denn nun ein Friedensstifter? Eins ist klar, im Konflikt ist es keine natürliche Veranlagung Frieden zu stiften und ein Friedenstifter zu sein. Niemand von uns. Im heißen Konflikt sind wir alle herausgefordert, ich einschließlich, diesen alten Menschen irgendwie zu unterdrücken, nicht wahr? Dass der nicht wieder aufspringt. Ja, wie so ein wie so ein, so ein Springmichel aus aus, aus, aus aus so einer Box, ja, du machst den Deckel auf und plopp kommt dann dieser Springmichel raus. Schade, dass ich kein Zuhause hätte, so hätte ich den gerne mitgebracht. Aber genau das passiert, wenn wir in einen Konflikt geraten, in einen Streit geraten, wenn Ärger unser Herz erfüllt, dann kommt dieser alte Mensch wie so ein Springmichel raus und sagt, jetzt gebe ich es aber so richtig. Es ist nicht unsere natürliche Veranlagung, ein Friedensstifter zu sein. Es ist etwas, das nur Gottes Geist uns geben kann. Und deswegen sagt, macht Jesus auch deutlich in Johannes 14, Vers 27, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Also Jesus wusste, es gibt einen, Ein ein, ein Frieden halten, Frieden bewahren, eigentlich ein Verhindern von Krieg ist es mehr als ein Frieden stiften, was die Welt zwar auch irgendwie fertig bringt, aber leider nie auf Dauer. Echten, wahren Frieden kann nur von Gott kommen, von seinem Thron, weil er der Friede ist. Und so ist ein biblischer Friedenstifter eben Jemand, der nicht nur einfach eine oberflächliche Gelassenheit an den, im Alltag zeigt. Das kann der natürliche Mensch ohne Gott genauso. Und es geht auch nicht darum, Schwierigkeiten zu vermeiden, Frieden um jeden Preis hinzubekommen. Das ist kein biblischer Friedenstifter. Denn wenn ich Frieden um jeden Preis erlangen möchte, dann verkaufe ich als allererstes dabei die Gerechtigkeit und das Recht. Schafft fast schon ein Widerspruch, nicht wahr? Also was ist ein Friedensstifter? Nach biblischem Maßstab. Es bedeutet auf jeden Fall nicht, dass ich ein netter Mensch bin, der immer alles besänftigt und alles beschwichtigen möchte, der nie Stellung bezieht, der also immer zu schlaff und nachgiebig ist. Das ist kein biblischer Friedenstifter. Das ist meistens nur ein Streit oder ein Krieg rausschieben, den Status quo halten. Aber nicht wirklich Probleme lösen, nicht wirklich Konflikte lösen. Ein biblischer Friedensstifter ist also jemand, der aktiv Konflikte löst und Probleme auch angeht. Und das kann sein wie Isaak, eher in der passiven Reaktion oder Aktion, oder aber auch aktiv. Ich benenne das, was zum Streit führt, aber mit einer anderen Herzenshaltung. Ich benenne Unrecht und Sünde und ich rufe auf zur Umkehr. Das ist ein biblischer Friedenstifter. Matthäus 5, Vers 9 heißt es ja, noch einmal glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und eine Grundvoraussetzung für unseren Frieden, für einen Friedenstifter nach biblischem Maßstab ist, der Vers davor, nämlich ein reines Herz zu haben. Ich kann nur Frieden stiften, wenn ich selbst als Friedenstifter ein reines Herz habe. Und ein reines Herz ist frei von Stolz, ist frei von Zorn und Neid und Gier. Nur wenn ich spüre in meinem Inneren, das ist etwas, was mich jetzt nicht treibt, sondern ich bin wirklich frei davon, auch von dem kleinsten Funken Ärger, erst dann habe ich die Grundvoraussetzung, die geistliche Grundvoraussetzung zu einem biblischen geistlichen Friedenstifter werden zu können in einer konkreten Situation. Denn das bedeutet, ich bin frei davon, meinen eigenen Vorteil zu suchen. Danach zu fragen, was kommt für mich dabei raus? Wo bleibe ich in dieser ganzen Sache? Wo geschieht mir Recht? sondern es wird mir dann darum gehen, die Beziehung mit dem Anderen zu dem Anderen retten zu wollen. Das wird mein Anliegen sein. Ja, den Anderen selbst eben wieder als Mensch wahrzunehmen und nicht mehr als Feind. Denn das passiert in einem Streit und Konflikt. Ich entmenschliche den Anderen und stülpe ihm das Stigma, das es mein Feind, auf. Und einen Feind, der unpersönlich ist, der menschlich ist, das fällt mir sehr viel leichter, ihn zu bekämpfen. Aber wenn ich in eine neue Haltung reinkomme, des Friedens, dann sehe ich den anderen wieder als hier in der Gemeinde, als Bruder und Schwester. Dann sehe ich den anderen, dem anderen wieder, meine liebe Frau, meinen lieben Mann. Die mir doch eigentlich, und die mir doch eigentlich wohlgesonnen ist. Und ich fange wieder an, darauf meinen mein, mein Fokus zu legen. Ich, ich, ich sehe meine lieben Kinder, die eben nicht nur kleine Teufel sind, sondern wunderbare, von Gott geschaffene Geschöpfe, die mir eine Zeit lang anvertraut sind, die ich hegen und pflegen und gut erziehen kann, vor allem, ich hoffe, eine Ehrfurcht vor Gott, dass sie selbst einmal Friedenstifter werden. Ein Friedenstifter ist jemand, der barmherzig ist mit dem Streitenden gegenüber. Weil er spürt, mein Gegenüber wird jetzt gerade von dem Geist dieser Welt bestimmt. Von ihm wird er getrieben. Von dem, was den Geist dieser Welt gerade ausmacht. Und Paulus macht sehr deutlich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Das ist die Perspektive, die ein Friedenstifter nach Gottes Wort in seinem Herzen wieder einnehmen kann, bevor er überhaupt Frieden stiftet. Der weiß. Und daraus lebt. Es gab auch einmal jemanden, der mir Frieden gebracht hat, nicht wahr? Und das muss die Grund, das Grundwissen, das Grundspüren in unserem Herzen sein. Jesus ist gekommen, um uns Frieden zu stiften. Zwischen uns und dem himmlischen Vater, zwischen uns und Gott. Und das ist die eigentliche Voraussetzung, wie wir überhaupt selbst Zufriedenstifter werden können. Wie wir all das eigene, das alte Menschsein überwinden können. Eben aus der Erfahrung, dass uns selbst Frieden von Gott geschenkt wurde. Er hätte das ganz anders machen können. Und es ist genau diese innere Erfahrung von Gott her angenommen und Frieden bekommen zu haben, die uns letztendlich in die Demut bringt. In dieses sich selbst für geistlich arm halten, wie Jesus in Matthäus 5 die Bergpredigt eröffnet. Also sich selbst als erlösungsbedürftig halten, als geistlich unzulänglich, dass wir Gott eben nichts anbieten können und uns seine Vergebung erarbeiten könnten oder verdient hätten. Es ist diese innere Grundhaltung des Herzens, die absolut Voraussetzung dafür ist, dass wir zu biblischen Friedensstifter werden können, um Kinder Gottes genannt zu werden. Und so können wir also sagen, dass ein biblischer Friedensstifter, der diesen Weg geht, in seinem Leben und in seinen konkreten Situationen immer derjenige ist, der zuallererst danach sucht, Gott zu ehren. Nicht sich selbst, Gott zu ehren. Der sich von sich selbst lösen kann, um Gott die Ehre zu geben. Wie kann uns das nun in der Praxis gelingen, Woran können wir denn erkennen, dass wir diese Herzenshaltung eines Kindes Gottes haben? Und das erste ist, dauert nicht lange drei Punkte. Das erste ist, nicht zornig reagieren. Man kann auch sagen, den Mund halten. In Jakobus 1, Vers 19 heißt es, jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, langsam aber im Reden und erst recht langsam zum Zorn. Also der erste Schritt ist, kommt in ein Konflikt rein, kommt der Springmichel wieder raus, heißt es, Klappe halten. Halt doch einfach mal den Mund. Fang nicht an gleich, sofort dich verteidigen zu wollen. Und ich muss ehrlich sagen, liebe Geschwister, da bin ich genauso herausgefordert wie ihr auch. Und das gelingt mir bei weitem nicht immer. Auch ich habe diesen Springmichel manchmal immer noch in mir. Und wir werden angegriffen. Es werden, wir werden irgendwelche, irgendwelche Anwürfe werden gegen uns gemacht und wir reagieren sofort mit Verteidigung, anstatt einfach erstmal den Mund zu halten und nur zu hören. Es ist so schwierig. Aber wie würde die Welt aussehen, wenn wir alle es schaffen würden, unsere Zunge zu beherrschen, nicht wahr? Kein Wunder, dass... Gott die Aussage macht, wer seine Zunge beherrscht, ist ein vollkommener Mann oder vollkommene Frau. Und deswegen führt der Weg zum Friedenstifter immer über die Beherrschung der eigenen Zunge und des eigenen Zorns. Jesus schwieg, nicht wahr? als er vor dem Gefangen genommen wurde und vor dem Hohen Rat stand und mit allem angeworfen wurde, mit allen Vorhaltungen, mit falschen Behauptungen, mit Lügen, mit Verleumdung, schwieg Jesus. Und man fragte ihn sogar, ey, willst du dich nicht verteidigen, Jesus? Was sagst du zu dem, was sie dir vorwerfen? und Jesus schwieg bis zu dem Punkt wo der Hohepriester ihn fragte nach der Wahrheit bist du der Messias der Sohn Gottes und erst da fing an Jesus zu sagen ja du sagst es ich bin es vorher schwieg er aber an manch anderen stellen schwieg Jesus nicht da, wo es darum ging, dass zum Beispiel sein Vater angegriffen wurde, schwieg Jesus nicht. Wo es um jemand anderen ging, er schwieg nicht darüber, dass aus dem Tempel ein, ein Marktplatz gemacht wurde und das Volk Israel davon abgehalten wurde, in diese Herzensbeziehung zum Vater zu kommen. Darüber schwieg er nicht. Nein, er flocht sich sogar eine Peitsche und trieb sie aus dem Tempel und sagte sehr deutlich, ihr habt aus dem Bethaus einen Marktplatz gemacht. Er schwieg nicht darüber, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten dem Volk Israel durch Auslegung der, der, der Gesetze, weitere Gesetze dazu packten und schwere Lasten aufluden, sodass das Volk Gottes darunter litt und nicht in eine befreite Beziehung zu Gott kommen konnte. Über diese Sache schwieg Jesus nicht sondern da suchte er sogar den Konflikt und den Streit. Besser gesagt, der traf ihn von alleine, der suchte ihn auch. Der zweite Punkt ist aber, dass wir, wenn wir sprechen müssen, liebevoll korrigieren. Wenn es um Ungerechtigkeit gegenüber anderen geht, dann liebevoll den anderen korrigieren, so wie Jesus es getan hat. Und der dritte Punkt, die dritte Möglichkeit ist, als erstes die Initiative wieder ergreifen. Römer 12, Vers 20, da heißt es, handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. Wow. Hart, oder? Spielen wir doch mal so eine Situation durch. Es ist jemand, ein Nachbar, ein Arbeitskollege, vielleicht dein Partner sind zu dir gekommen, vielleicht jemand aus der Gemeinde und hat Vorwürfe gegen dich erhoben, hat dich angegriffen, hat dich vielleicht sogar verleumdet. Und dir ist es gelungen, nicht zu antworten. Dir ist es gelungen, deinem, deinen Mund zu schließen, deine Zunge zu beherrschen. Und du bist sogar stolz darauf, dass es dir gelungen ist, zu sehen, Das ist der Teufel, der das Herz des Anderen anfängt zu bearbeiten, zu massieren und kneten und zu regieren. Du hast sogar angefangen, ihn zu vergeben, sogar für ihn zu beten, was unsere erste und beste Waffe ist im Krieg gegen den Feind. Doch jetzt heißt es, den ersten Schritt auf die Person zuzugehen die Initiative zu ergreifen und zu versuchen, mit der Person zu sprechen, ins Gespräch zu kommen. Und an dem Punkt kneifen wir sehr häufig, nicht wahr? Da fehlt uns so oft die Kraft für, diesen letzten Schritt zu gehen, zu sagen, ich will Friedenstifter sein. Ich will Friedenstifter sein nicht zu warten, bis der andere kommt, sondern selbst den ersten Schritt zu gehen. Das bedeutet, Friedenstifter zu sein, unsere Heiligkeit zu bewahren. Und ich sage, es gibt kein größeres Bekenntnis gegenüber dieser Welt, dass Jesus unser Herr ist, wenn wir Friedenstifter sind. An der Liebe untereinander erkennt die Welt, dass wir seine Kinder sind, nicht wahr? Daran erkennt man. Möchtest du also in deiner Umgebung Jesus bekannt machen und bekennen, dass er der Herr ist über dein Leben, dann werde zum Friedenstifter. Und Gott bekennt sich oder Jesus bekennt sich vor dem Vater auch zu dir. Das ist seine Verheißung. Kommt zum Ende. Kommt schon mal nach vorne. Alles baut sich letztendlich darauf auf, dass Jesus für uns zum Friedenstifter geworden ist. So wie wir das vorhin gesungen haben, Jesus, du alleine genügst, nicht wahr? Und so lese ich zum Abschluss Römer 5, Vers 10, denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, dann werden wir jetzt, da wir mit ihm versöhnt sind, erst recht gerettet werden durch seine Liebesmacht. Ich mag diese Übersetzung der Züricher Bibel. Es ist seine Liebesmacht, die uns dazu befähigt. Und wenn du jetzt gerade in einem Konflikt steckst und du merkst, ich habe diese Kraft nicht, ich habe nicht die Kraft, diesen ersten Schritt zu gehen, dann bitte doch Gott, dir diese Liebesmacht zu erweisen und dich damit zu erfüllen. Wir brauchen seine Lebensmacht. Ich brauche seine Lebensmacht. Immer wieder neu, jeden Tag, um meinen Stolz, meinen Zorn und meinen Streit zu verhindern. Ich brauche seine Liebesmacht jeden Tag neu. Ich, Esra Stolzenberger, brauche jeden Tag neu seine Liebesmacht, um Demut zu leben, um Besonnenheit zu leben und ein Friedensstifter zu sein. Und wenn du ein bisschen dem nachkommst, wie ich bin, dann lade ich dich heute Morgen ein, mit mir jetzt aufzustehen. Und während uns unsere Band ein bisschen begleitet mit Musik, bitte doch den Geist Gottes, dir seine, seine Liebesmacht ganz neu in dein Herz hineinzuschütten. Öffne dein Herz dem Geist Gottes gegenüber. wenn du merkst, da ist eine bittere Wurzel mittlerweile in deinem Herzen, in irgendeinem Konflikt, in irgendeinem Streit. Du merkst, du brauchst jetzt jemand anderes, dann nimm die Chance, geh zu Brüdern und Schwestern und bitte ihnen, für dich zu beten, dass Gott seine Liebesmacht in dein Herz ausschüttet. Seid gesegnet.